0: Bom, agora vai. Agora pra valer. Vamos lá, começando. A gente tem que apresentar primeiro. Júlio Adler aqui, recebendo no podcast Boia Bruno Coutinho. Como é que você gostaria de ser apresentado, Bruno? Sofista do Arpoador. Tá
1: é justo. Eu acho que é a melhor definição. Depois desse final de semana, né? é, nunca deu tanto orgulho. Exatamente. Né? O orgulho eu tenho sempre. Esse fim de semana foi especial, mas o orgulho eu
0: tenho sempre. Esse foi espetacular. É. Bom, a gente vai falar sobre WSL, sobre surf e, e afins, né? Uhum. Qual é o assunto que a Com gente prazer. começa?
1: É, pode ser pode ser WSL, né? Quem é mais objetivo. Chup? Ou começamos
0: de, de Jeffers Bay? Pode ser Jeffers Bay. Tu achou que o campeonato de Jeffers Bay foi... Um, um ponto de virada do, do surf antes e depois de Jeffers Bay ou você acha que foi um normal, como qualquer outro?
1: Não, não sei, eu, eu, eu acho que eu não iria nem, nem para um extremo nem para o outro eu acho que foi eu acho que, assim organizando o pensamento, eu acho que foi a primeira vez que a gente viu essa performance é, incrível surpreendente num marco Clássico de linha, né? Porque a gente já está acostumado a ver isso no beat break, no entresto, ou no Rio, com o Medina fazendo o primeiro é, backflip. Mas um mar de Jeffrey Bay que é tão. É, assim, o Tom Curry ensinou a gente a enxergar como aquela onda de Jeffrey Bay tem que ser surfada, né? Mas você está se referindo exclusivamente ao Toledo ou tá falando de modo geral? Não, eu tô falando exclusivamente ao Toledo. Tá. E de modo geral, eu não achei que foi. Assim, eu achei trans... a história que tava muito clássico, né? Acho que isso porra, é incrível. Mas isso poderia acontecer. Eu, particularmente, assisti ao vivo um campeonato em 94, é, o Billabong Challenge. Não sei se você vai lembrar desse campeonato. Claro, que aquele que estava é enorme. Enorme, exatamente. Que eu estava na areia. Tava muito grande aqui. Muito mar. grande. Eu estava na areia. Tava o dobro desse. É, eu assisti da areia. Eu era um garoto Eu e o Léo Neves, meu primo, a gente foi competir um, um Mundial Mirim em Bali. E na volta, eu vou na época fazer escala em Johannesburgo e a gente ficou em Johannesburgo fomos para Jeffreys Bay a gente tinha 15 anos a gente surfou antes do campeonato começar mas não tava tão grande porque o mar foi subindo durante o dia tava grande, mas não tão grande o Leão inclusive pegou um tubarço e a gente assistiu o campeonato inteiro da areia e foi... aquele campeonato foi muito impactante para mim porque o era... era o Kelly Slater fazendo uma performance e revolucionária o... e o Oki loop o Oki surfando muito mas o Kelly Slater tinha uma leitura da onda muito diferente do que a turma fazia ele dava aquela rasgada para dentro aquela rasgada com cutback que vai até a base e da base ele já dava a estolada que virava um tubo né? o, o, assim a turma não fazia isso tão, de maneira tão agressiva né?
0: É, foi muito impressionante o que o Kelly Slater fez e possivelmente e, aquilo ali devia ser uma das primeiras experiências do Kelly em Jeffers Bay, ele não devia ter ido muitas vezes ali é, possivelmente é, e estava
1: muito perfeito e me lembrou, quando eu assisti o campeonato de Jeffries, me lembrou essa essa relação que eu fiquei assim na minha cabeça com aquele Billabong Challenge vendo que o é letra surfar o Filipinho, na minha sensação ele fez algo semelhante ele colocou o repertório dele é, que a gente já conhece num mar que já tem uma maneira correta de ser surfado né a maneira correta de surfar um beat break esse é exceder os limites mas ainda hoje pelo menos na minha percepção, quando eu vejo uma onda tão perfeita como o Jeffries Bay, o que vem da maneira correta de surfar a onda é ainda a maneira como o Tom Curry ensinou a gente a olhar aquela onda. E o Filipinho é. rompeu esse paradinho. Essa que eu acho que é a coisa incrível. Assim. Ele veio e fez as manobras aéreas numa onda muito perfeita, de linha, tubo, né? combinando tudo. Né? Pô, deu rasgada inteira até a base velocidade tubo e deu aqueles aleupes inacreditáveis e aéreo rodando no meio da onda não foi na junção né se fosse na junção era uma coisa esperada mas no meio da onda conectando
0: -se, é, sem, sem jogar onda fora né? sem jogar onda fora aproveitando né? a onda inteira exatamente e não só fazendo isso como também Nossa. sabendo conseguindo usar a borda eu, eu achei que ele ia ter muita dificuldade ainda hoje em 2017 achei que ele ainda ter, ia ter dificuldade de de dar rasgada aproveitando tudo. Eu vejo que tem muita gente que dá rasgada. O Federico Moraes, por exemplo, ele dá rasgada, mas ele não vai até o final da rasgada. Ele, no meio ele para, uhum. às vezes ele vai um pouquinho mais, mas ele nunca vai até a última consequência. O Filipinho estava conseguindo ir até o, quase o, o limite. Né? Controlar a velocidade
1: e a força é um negócio muito impressionante. Né? Assim, os caras que têm muita habilidade fazem isso. O Filipinho faz isso... É incrível. O John John, o John, John em, em Margareth fez isso de forma muito impressionante. né?
0: Eu achei que nesse campeonato ele conseguiu fazer isso também. também. Só que ele estava com uma escolha de onda péssima. Ele, ele quase sempre estava escolhendo as piores ondas da bateria. Estava passando assim aos trambolhões. Ele ia passando, mas não estava sendo brilhante. E, e depois do que ele fez em Margareth, todo mundo estava esperando que ele repetisse uma uma coisa uma, um desempenho tão brilhante quanto ele fez em Margareth né? vai ser difícil você, é... você já impactou a primeira o, vez o né? um cara conviver com essa expectativa é muito ruim porque todo mundo vai ficar esperando não. dele isso achei que ele foi inclusive muito mal julgado nesse campeonato porque o pessoal vai sempre julgar ele esse ano pelo menos até terminar esse ano ele vai ser julgado pelo que ele era capaz de fazer não. na onda e não pelo que ele faz ah, o sendo um pouco específico
1: até talvez é uma coisa que me impressiona muito neles né eu acho que o João João e o Felipinho tem essa característica ou desenvolveram essa técnica eu acho mais do que os outros é assim como surfista pelo menos essa é a minha sensação quando a gente entra na manobra a entrada na manobra meio que define a manobra assim o, a, o resto é um pouco consequência da maneira como eu, pelo menos, acho que surfo assim. Eu entro na manobra e, eu, e o restante da manobra é um pouco consequência de como eu entrei na manobra. Eu não vou controlando a manobra durante todo o percurso da manobra, né? Eu chego no lip e faço ataque. Depois, as coisas vão caminhando meio intuitivamente. Quando eu vejo o John o John, John e o Filipinho fazendo esses, essas rasgadas muito longas e com troca de peso, né? Se ele, ele começa a manobra com approach, com peso no pé de trás fazendo aquele, oh, aquele drop in the wallet, e de repente no meio do movimento ele vira para o pé da frente, girando o corpo, colocando o braço da frente na água, assim você vê que ele ele tem o controle da manobra inteira, do início, do meio, do fim, assim realmente parece que ele enxerga em câmera lenta, aquela isso isso pelo, assim eu acho incrível, essa assim, coisa que tem mais me impressionado
0: no surf de bordo. Eu, eu acho que o Jorge faz isso muito bem, mas acho que o Jorge faz pouco isso, ele espera o detalhe, um momento perfeito para fazer isso. Ele não, ele não gasta tanto, igual o Filipinho. O Filipinho Exato. bota a quinta, a sexta, acelera tudo e vai tentando chegar ao limite dele bastante, com, com muito mais frequência. E o Jorge, não. O Jorge ele é capaz de fazer coisas absurdas. igual Lembra uma rasgada que ele deu em que Eu acho que é uma rasgada que fica na cabeça de todo Se mundo. Não foi 10 foi aquela 10 onda...
1: a rasgada. Ah, foi 10, porque não teve uma onda que não foi 10, que foi das melhores ondas surfadas em Bélgica
0: Então, eu acho que foi essa mesmo, que não foi 10, mas é uma rasgada tão absurda. Ah. Ele usa tanto a parede da onda e a borda, e mete toda a força no pé de trás, sem aliviar. Que é muito difícil, né? Como você estava dizendo, às vezes tem que dar uma aliviadinha, né? Ah. É, a, a rasgada clássica que a gente aprendeu a admirar é aquela do Curren, do Quero, o pessoal toda da geração de 80 que é perna da frente esticada, né, é. perna de trás toda atochada. Atochada na <risos> em cima das quiras e, e puxa tudo pra dentro e o, o, os caras estão... O, o Júlio Wilson eu acho que é um cara que faz muito bem Wilson isso faz com velocidade, é. com estilo... E... Só que eu, eu acho
1: que nas baterias ele, ele adota uma linha mais conservadora, assim eu acho também. Ele, ele faz uma... Assim, pra mim, é nítido quando ele faz aquela cavada de frontside que é linda, que é incrível, muito longa, mas, obviamente, como ele tem um tempo muito grande para cavada, ele escolhe o lugar que ele vai atacar o lip né? E ele escolhe, normalmente, um pouquinho do lado, assim, é a minha sensação. Ele, ele dá um pouquinho na frente, ele não entra no ele lugar... Ele dá aliviada. É, não sei se é uma aliviada, mas ele, ele faz uma linha um pouco mais conservadora do que do que o John John ou do que o Filipinho assim, acho que eles fazem uma linha a linha mesmo assim não é nem a enfiada da borda mas a linha mais é, é, mais as curvas mais
0: curtas talvez assim mais agudas né e nesse é. e nesse aspecto ainda em linha e, e borda você vê que o, o Adriano trabalhou 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 e hoje em dia esse Bobear ele é o cara que tem a curva mais Bem desenhada de todas é, e, eu... e o ângulo e tal Ele é. consegue ser vertical Porque em Jeffers B muita gente é lateral né? E entra sempre lateral manobra. na manobra né? E o Adriano consegue Ele tem uma cavada tão boa né? E tem tanta velocidade que ele consegue ser vertical Coisa que os Slater conseguia fazer também Consegue ser vertical em Jeffers, Que é muito difícil né? Trazer a prancha para cima mesmo Em vez de ser só de lado o Adriano me,
1: me parece ter um tempo da onda muito impressionante eu não acho que ele tem essa energia e esse ângulo agudo do, do Felipe do John John acho que é uma coisa óbvia até falar isso mas ele tem um tempo da onda impressionante a onda de Saquarema, por exemplo WCT Saquarema me chamou muito a atenção porque ele não está entrando no lugar mais radical da onda, mas ele está entrando no lugar certo da, 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 do ataque, é uma cavada muito longa ele faz aquela cavada de backside longa, 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 longa mas quando ele chega no lip é o lugar exato, sai a quantidade de água boçal da manobra, não com velocidade. precisa botar tanta
0: força. Né? Exatamente. O cara economiza força na manobra porque a, a cavada leva tanto da manobra, né? E já é. É, preconiza tanto, e quando eu, chega lá ele não precisa botar tanta violência, né?
1: E, a minha, e a, minha, o meu, a minha impressão quando eu vejo ele naquela onda de saquarema, é que me confirma essa leitura do, do tempo porque a onda de Saquarema é uma onda que você precisa ter o tempo dela né a onda que tem backwash a gente conhece né essa onda do rio ela ela tem o tempo certo de você atacar né porque ela dá aquela respirada né ela vem meio respirando aquele balanço do oceano e, e outros caras surfaram para cacete mas não tem aquele mesmo tempo da onda que o que o mineiro tinha então eu acho que essa acho que isso, não é, não é que eu acho que a característica ela só se sobressai em Itaúna. Pelo contrário, ele usa né, em todas as ondas que ele surfa. Mas Itaúna evidenciou, assim, eu acho, essa, essa, essa cadência que ele tem, que é impressionante. Apesar de eu não achar que ele ataca com tanta. Com, a mesma, com o mesmo
0: ímpeto que os outros caras atacam a onda. Agora, depois de, da vitória dele no Rio, ele não arrumou mais muita coisa. Ele está agora com 13o é, e 13o. No, nos dois últimos eventos foi 13º, 13º em, em Jeffries e em Tiopo em Chopo achei que ele ia se dar bem a bateria dele não foi fácil né? ele, ele competiu contra o Gigi não foi? não lembro, mas em, em
1: Jeffries eu tava eu tava levando mais fé até eu achava que em Jeffries ele podia fazer a performance do Frederico Morante, por exemplo pra pegar a camisa amarela de repente? É, e fazer aquela performance de escolher as ondas boas, né? Não as maiores, mas aquela que encaixa mais na parede. Fazer o surf com a linha correta, que traz até a base, que vai fazendo nota, que vai passando bateria. Mas não aconteceu, né? Sei lá. É, mas, mas uma coisa do, dessa, dessa história do mineiro do ano, que era um, um outro tema até que que eventualmente a gente vai falar, mas as próprias disputas mais aguerridas que a gente tem visto não são dele, né? É. Essas disputas de remada e tal, que ele protagonizou durante muito tempo. É, a gente não tem visto ele, mas na, nessas disputas que o Medina tem feito e então, o Filipinho com as interferências.
0: Né? Então, vou, vou pular direto para o assunto, que seria o assunto final, mas que agora, de repente, ele vem bem a calhar. O Mineiro agora, no dos caras que estão disputando o título é o veterano, ele é o cara mais velho dos sete primeiros do ranking, ele é o cara mais velho, e, e é essa, essa mudança que parecia que ia demorar muito mais tempo da gente ver o João Joel Pax, o Mick Fanny, Slater, essa, esse batalhão todo, no, no, na parte de baixo... Da frente do ranking, né? Eles não estão fora do top 16, não. mas eles não estão disputando o título ainda esse ano. É, eu não sei, eu vou
1: ser bem sincero, Júlio. Eu não sei se, assim, a gente esperava que não fosse demorar tanto ou se demorou demais, na verdade, né? Porque, pô, os caras já estão com 37 anos, né? Assim, a gente fala do Kelly, da idade avançada, pô, 43, o Kelly tá? Não, 45. 45? Ele é de 72. Então, 45, mas o Mick Fanning tem 37, o Joe Parkinson tem 37. Assim, pô Mas o McFenney
0: parece que não diminuiu em nada a velocidade é, dele, né? Com a, certeza.
1: Mas, pô... fome, né? O cara... O McFenney tá no, no topo do ranking desde quantos anos? 24 anos? Não, antes. Antes, 23 anos. Não, não ganhou a etapa antes, mas... É, não sei, o primeiro título dele campeão três vezes. Ele disputou o título, não sei. Mas não, 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 não diria que ele foi... Então, assim, tão prodígio para disputar título. Minha impressão, posso estar errado.
0: Não, os caras sempre tiveram na, na frente do ranking. Os caras sempre tiveram nos top 5, top 5, é, top 5, desde o início. Mas, pô, é muito tempo, né? O Ted Burrow, assim,
1: é... pô, demorou para ter, eu acho, até, né? É verdade. É... O Mineiro, eu, eu acho até interessante essa história que você falou do Mineiro ser o mais velho entre os sete, é... mas, de fato, olhando o surf ele parece ser o surf mais velho entre os sete mesmo, né? Você não acha isso? Eu tenho essa impressão. Mais conservador, você acha? É, o surf, o surf mais conservador entre os é, sete. Os outros é sete são ele, mais...
0: É possível que ele tenha mais é... rastros da, da geração anterior, Mais né? rastros da geração anterior, Os sim. primeiros hoje são Jordan I, John John... George que, pô, conhecido como
1: um progressista, né? Assim, surfa de e tal, mas... É. Surfista bastante progressista, né? John John sem comentários. Wilco. Wilco, né? Sim, também diria. Owen. O Owen era mais, né? Acho que depois das lesões, principalmente acho que a primeira lesão dele da coluna, a minha impressão é que ali mudou um pouco a, a, a postura dele, o ataque dele aos aéreos, assim, as manobras, mais Porque ele é muito jovem, né? O é. Owen tem o quê? 26 anos?
0: Deve 27 ser. anos. No máximo. Ah. No máximo. Depois vem o, o Adriano e depois vem o Medina. São os sete primeiros. O grupos... né? É, o Júlio, Adriano e Medina. Entre, entre o, o sétimo e o primeiro, tem menos. Tem, tem um segundo lugar de diferença, né? Porque 10 um mil, mil pontos. Por exemplo, se o Jorge não, não, não pontua nessa etapa, o Jorge, o o John Jones, por acaso acontece um milagre que não é muito difícil de imaginar mas os seis primeiros não pontuarem tanto os seis não, na verdade só os quatro primeiros não pontuarem tanto e o Medina ou o Adriano vencerem a próxima etapa em trestos ah, eles muito podem pesado. assumir, está tudo muito próximo não? porque aqueles, esses
1: caras que a gente estava falando tirando o Kelly que se contundiu eles seguem tipo, é, como amplo .contenders aí pra todas as etapas, né? Esses caras se esse chegam o Mick Fane em Trestles, que é pô, ele ganhou do. do. do Filipinho do Medina na final, dois anos atrás, né? Do Medina.
0: Não, do Filipinho, não foi? Foi. Do, do Medina ele ganhou na França na Marola pra esquerda mexida. É, não, enfim o, o McFeni a
1: qualquer momento pode ganhar uma etapa né assim, bagunça muito esse ranking todo Tá incrível assim tirando a, a, olhando um pouco a distância né o que, que era um pouco que a gente estava fazendo tá, tá incrível essa disputa né acho que é a disputa com mais aberta que a gente teve muito muitos e bastante anos bastante tempo né? Né? É, e os os caras caras novas
0: né e o único cara que não ganhou o evento dos sete primeiros é o Medina que tá deve... Deve estar mordido com essa história de ser o único que não ganhou um evento ainda. Porque ano passado ele já estava, ele estava perturbado no passado, né, com a, com a situação de, de perder bateria apertada, né? Eu, eu acho que ele se deixa muito levar por essas coisas, né? É, é visível na na atitude dele antes ou depois das baterias como ele se deixa levar. Por, por esses detalhes, né? Que é muito natural de um cara super competitivo. Muito é natural. normal. Alguns ficam usando... Não dá é... pra ficar olhando tudo em perspectiva, é, né? Não, alguns ficam usando humor pra, pra brincar com essas coisas e tal, ficar fazendo careta pra câmera. Ele não, ele é um cara muito centrado, né? eu, eu gosto disso. Eu tava lendo outro dia uma reportagem, os caras dizendo que o, o, o Medina é atualmente o vilão, o vilão ideal pro circuito mundial, né? Porque ele é latino, ele tem aquela imagem toda é, de, de cara sério, compenetrado e capaz de fazer qualquer coisa, né? Pela vitória? Pela vitória e, e muita gente acha, acha que isso é um, um, uma certa vilania, né? Faz dele o meu movado favorito do é. circuito, né? De certa forma, fere esse código de circuito um sofista, né? né? De...
1: De bom mocismo. Enquanto do... isso, acho que, quem, acho que quem acaba empurrando Medina pra esse lugar é o John John, né? É. Que tem esse comportamento é, 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 simetricamente oposto, né? Assim, é o um cara totalmente relax, né? Pô, tá, não, não se liga nas coisas, parece que tá sempre casual. Eu acho isso,
0: Eu também acho, completamente.
1: Mas, mas essa é a imagem que se tem, né? Assim, nas férias o cara tá na, navegando no naqueles barcos oceânicos, enquanto Medina tá fazendo night com o Neymar em São Paulo, em Floripa, assim, um é um homem do mar, o outro é um homem da cidade, assim, de night, de... Né, de... É, eu, eu, vejo, eu vejo ele mesmo. Mas, mas só para dizer, assim, eu tá. pô, sou mega fã do Medina, acho o Medina sensacional, acho que ele pega muito, além de tudo, da atitude, assim, acho o surf dele fantástico, fantástico, sim, acho... A, a gana que ele tem de competir, de vencer acho brilhante, acho lindo assim, acho porra, foda acho que ele comete erros porque ele toma riscos desnecessários no ímpeto dele de, de vencer mas esse estímulo que ele tem é, é, é muito sensacional ver um cara jovem com o talento que ele tem com essa instigação
0: tão grande de, de ser vencedor e você acha que essa, é, esse ímpeto dele é dele ou é uma coisa de estratégia do Charles? acho que ninguém é um, é um personagem é, por tanto tempo assim como
1: Medina. Eu acho até que a gente trouxe o, o tema Medina, uma provocação que eu ia fazer, é até aquela história de que muito se disse que o Medina tinha se desconcentrado, né? Depois que ele ganhou o título. Ah, o Medina é, deslumbrou, não sei o quê. A gente viu muito isso. Pô, como é que dá para manter esse argumento vendo a atitude que ele tem tido nas baterias, ou a fome que o cara tem de vencer? Dá para dizer que o cara... É, perdeu o foco,
0: é, tá preocupado com outras coisas. Pô, o cara que fica entre o top 3, Perdeu Exatamente. o top é muito difícil. Pô, não existe. Como isso. é que é isso? Não, não existe. Perder o foco e ficar entre os top 3 só na fantasia mais absurda Exatamente. de um cara que não entende como é que funciona
1: o circuito. As pessoas falam isso, eu acho um absurdo. Você vê a atitude do cara nas baterias não condiz com esse tipo de narrativa. E eu acho que vai um pouco no ponto que você fez. De, dizer, de, de levantar a possibilidade dele ser um personagem criado pelo, pelo Charles. Eu não consigo dizer isso, porque o cara é assim pô, desde sempre. Assim, ninguém é um personagem é, por tanto tempo ou de maneira tão consistente. Obviamente que o Charles deve estimular as características, certas características que são dele. E, e, ele, e, ele, e o próprio Medina entende que essas características possivelmente ajudam ele a ser vencedor no que ele, no que ele se, é, decidiu se dedicar mas
0: é, é dele, são assim, características muito pessoais, eu acho uma das nossas anotações aqui são as disputas de enchiopo, a gente já passando para enchiopo agora uhum. uma, as disputas de Tio, como elas eram é, brutais, mas brutais não no sentido de brutalidade, mas brutal no sentido de acirrada, né como as disputas de onda e o, os bloqueios que são da competição e que são permitidos não tem nada de desleal com a se a gente fosse levar isso para fora do surf, para o futebol, ou para, sei lá, para uma fila do cinema. É, eu,
1: assim, na verdade, é quase, eu, talvez seja uma analogia ruim, mas é, é quase como se um time não quisesse fazer uso da, um time de futebol é, não fosse fazer o é, uso da regra de impedimento assim, é um anti-futebol, né, assim, a regra de impedimento é claramente uma coisa anti-futebol, assim... Não, é... mas é tão anti-futebol quanto o cara ficar na banheira esperando a bola. Exatamente. Também é anti-futebol. É, mas, pô, existe a regra, né, existe. existe a regra do impedimento, mas, pô, eu não vou usar a regra do impedimento porque eu acho incorreta, na minha cabeça, no meu código de ética cavaleirística não funciona, eu acho que ética é, é 100%, é, é extremamente importante, mas você não vai usar a regra de impedimento? Não faz sentido. Não, a regra existe. Agora, tem momentos que ele pode estar cruzando isso. Eu acho que a gente tem um, um, um certo politicamente correto no mundo do surf é, que causa um pouco de espanto quando a gente vê alguém disputando... Não sei nem se... Eu acho que é errado eu falar no mundo do surf porque a gente sabe que na década de 80 e 90 isso era muito comum, né? Então, pô, não dá nem não dá pra generar isso como surf. Eu acho que talvez seja depois da regra de prioridade... É, a coisa ganhou uma dinâmica diferente mas o Potter mesmo naquele, no, no filme que você fez do Fábio Gouveia disse que chegava xingando o Fábio Gouveia dentro da água para intimidar ele a minha, a minha reflexão toda vez que eu vejo essa disputa agressiva do Medina é o que que objetivamente ele acha que ele ganha tendo essa atitude agressiva na água assim? é só pela primeira onda é só para ter o direito de surfar a primeira onda que vem, ele ter essa escolha ou é mais do que isso? Né? A minha sensação é de que ele, já de início da bateria,
0: leva o adversário dele para uma zona de desconforto. Né? É, desestabilizar o adversário para a partir disso ganhar a bateria. É engraçado que... E você acha que funciona? Você acha Às que é efetivo? Funciona... Em, em Bélgico, funcionou contra ele. Né? Contra o, o Federico Moraes, ele perdeu uma bateria que eu acho que era uma bateria que tava muito mais para ele. Porque aquela condição de mar, ele surfando do jeito que tá surfando esse... É bom dizer que eu, eu acho que esse ano ele tá surfando melhor do que eu já vi ele surfar. E agora em Chopo dava para ver como a prancha tava justinha no pé dele, todas as manobras estavam saindo. Ele, ele não tava errando quase nada, cara. Ele tava... Quando ele acertava na, na orelha da onda, ele acertava, trazia de volta e trazia com força. Eu, eu acho que desde... Desde o ano passado, eu já acho que ele estava numa curva ascendente. Agora, esse ano, eu acho que ele, ele, a, ele ajustou as pranchas. As pranchas estão muito boas. Mas voltando ao, ao desestabilizar ou não, eu acho que é uma estratégia dele, cara. É uma estratégia dele. O, o Shane best era um cara chato pra cacete de água nos anos 90. Ele sempre queria ser o, o primeiro a, a pegar onda na, na bateria. E... O mineiro sempre quis ser o primeiro a pegar onda na bateria. E eu acho que o Medina tem muito esse negócio de, de, de mostrar quem é que manda na bateria, entendeu? Então ele, ele quer ficar mais dentro. E se o cara comprar, como o Colorandino sempre compra, o Net Yang sempre compra, e o Júlio Wilson também sempre compra. Os caras se divertem também com isso. Ou se divertem ou são muito estúpidos de ficar fazendo, porque sabem que isso normalmente vai 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 funcionar contra
1: ele é essa que era essa é a, a minha grande pergunta é se é efetivo para o Medina por que, que os caras seguem fazendo eles não percebem eu, assim, a minha primeira a minha primeira reflexão é eu me imaginando entrando numa bateria com Medina e eu fiz lá minha estratégia, onde eu vou sentar e tal, onde eu quero a onda que eu quero pegar, onde eu vou esperar a onda que eu quero surfar, é intermediário, a é da série, não sei o quê. E de repente a bateria começa e o cara me obriga a me posicionar num lugar que eu não queria estar. Então ele me leva a fazer uma coisa que eu não tinha planejado. E isso é o um fator de desestabilizador, porque eu já mudei o meu plano no Exatamente. início da bateria. Assim, eu tinha um plano que já já não tá mais acontecendo porque o cara me obrigou a fazer o plano dele, ele tinha isso no plano dele, mas eu não tinha isso no meu então quando eu sigo o plano dele já me tira do meu lugar de conforto, a coisa que eu, óbvio que uma bateria de surf, ela é dinâmica, né, você tem uma estratégia e essa estratégia ela vai mudando ao longo da bateria, mas já de início você tem que abandonar a sua estratégia original porque o Medina te obriga a remar lá para dentro do pico para você não perder a prioridade é... eu acho que talvez seja o grande fator, mas ao longo do tempo ele deveria perder a eficácia também, né eu não sei se o Meneiro acha que já não tem mais tanta eficácia a fazer isso. Outra explicação que eu, que eu penso e que me parece razoável é um cara tão talentoso como o Medina, ele não precisa pegar as melhores ondas, né? Ele ganha bateria sem pegar as melhores ondas. Então, o maior risco para ele é boiar né? numa bateria. Então, ele, tá sempre, ele não para de pegar onda, ele para de pegar onda. Porque na troca de onda, pegando um monte de onda, ele vai acabar fazendo dois scores acima de nove 90% das vezes. 90% das vezes. Então, será que o cara briga para a primeira onda para ele não correr o risco de ficar com a primeira prioridade, né? O cara pega a primeira onda, ele fica com a primeira prioridade e aí entra numa dinâmica que ele boia a bateria e ele perde essa dinâmica de sair surfando várias, várias ondas, assim, é uma tática que no fundo é mais para ele não correr o risco de boiar do que para afetar o adversário, é uma
0: possibilidade também, né? ou Isso, as duas coisas combinadas né esse, esse assunto também nos leva para um, um outro é, tópico que estava anotado que é o as interferências do canoa quer dizer do Felipe no Canoa e as situações cara eu eu me choco muito quando eu vejo a, a interferência as duas interferências a segunda me choca mais ainda porque eu fico imaginando o felipe é o melhor surfista do mundo naquela condição. Nas duas, até, se bobear. Nas duas condições. É, ele, a era é tão... de Saquarema, o mar muito para é, ele, é, ele também, em, né? em relação ao adversário, ele é tão superior, ele é quase, sei lá, se fosse colocar em porcentagem, ele seria 50%, vezes, 50 superior ao cara. A chance do cara ganhar dele é de, sei lá... Menos de 25%. É, cara. você coloca 10 baterias, o Cainó ganha duas Talvez. E o Felipe ganha oito E mesmo assim... 7 com 3. E mesmo assim, se ele não pegar a onda, ou se acontecer aquelas coisas do cara pegar uma da série e ele não achar nenhuma, ficar fora do time. Então, o que, que leva o Felipe a disputar a onda com um surfista tão inferior, mesmo sendo o local do pico e, e herói do pico em Huntington Beach, no caso, mas inconcebível aqui, em Itaúna, né? Inconcebível em Itaúna. Pra que fazer isso, cara? Pra que marcar o território, entendeu? Deixa o cara pegar onda. Deixa o cara pegar onda porque se ele pegar uma onda bem pior, tá escada ele tirar uma nota muito maior.
1: Eu acho que é um pouco daquela história de... da administração de risco do... do da deles. Da, do, o Medina também faz isso, né, de certa forma, mas o Felipe claramente, isso que você disse na troca de onda... É, Estou imaginando aqui, se fosse a bateria em qualquer dessas duas situações, em qualquer dos dois lugares, é, do Felipe com o Medina, aí eu, outra história. eu
0: entenderia. Outra história. Eu entenderia. Porque os dois têm um potencial gigante. Igual. É. igual Você dois... vai tirar 10, eu vou tirar 10. Exatamente. Vai tirar 9,5, eu vou tirar 9,5.
1: Exatamente. Aí é você jogar com você entende o seu oponente você joga porque você sabe que na, ele tem cartas muito boas na mão né assim é um jogo de iguais mas o jogo de não iguais na troca de onda o cara melhor tende a vencer na maioria das vezes então ele não tem ele não tem motivo não teria motivo para tomar esse tipo de risco né? é, e a primeira onda da bateria uma onda de dois picos de onda de pico né de dois lados é, assim são me parece um pouco de erro é, Erro mesmo, erro emocional, me parece que é uma questão de fundo emocional ali, da adrenalina, da bateria, do excesso de concentração, é, do, de muito ímpeto, que me remete àquela final do, do Medina com o Keno Assim também, que o Medina perdeu e, assim, estava toda para o Medina, era ultra relevante naquele momento do tour, ele ganhar aquela etapa, e num, numa bateria que numa bateria contra o Keno Assim, que o Medina claramente tinha superioridade, e que surfando as mesmas ondas as mesmas ondas, não ondas iguais, mas as mesmas ondas no mesmo lugar, ondas semelhantes ali, um surfa a primeira da série, o outro surfa a segunda da série, o Medina ganharia com tranquilidade. Ele toma risco e faz uma estratégia muito divergente do ano assim. E aí corre risco de a estratégia não funcionar. A estratégia de tomar risco é do cara pior, não do cara melhor. O cara melhor minha cabeça tá no lugar do Medina, é se o Keanu assim fosse para outra vala, mesmo que ele não quisesse, ele deveria ir atrás do Keanu assim, só para ficar trocando onda com o Keanu assim, para não dar chance da simetria funcionar para o Keanu. No jogo igual, o melhor tende a vencer. Então, tem tido um pouco esse tipo de característica aí da,
0: dessa galera, mas, sei. Eu acho o erro. <risos> Eu também acho. E a próxima, a próxima etapa em trestos vai ser... Eu acho que vai ser espetacular. Tomara que dê onda, mas mesmo que não dê onda, de ficar imaginando que a gente tem. O, o Toledo não está na lista dos sete primeiros. É. Mas ele com certeza é favorito. Se não é o favorito isolado, é um dos três favoritos para tresto. Primeiro que ele mora lá agora. E já está tá morando em São Clemente há um tempão, pelo, pelo que tudo indica ele. Ele é muito querido lá e é respeitado. O Color fez aquela defesa pública dele, né? É, alguém falou. Não sei se você lembra dessa história, mas Lê, acho que alguém falou no Instagram. no Instagram. Pode crer, que o cara botou uma série de ondas filmadas e o cara disse pra não colocar onde é, era. Exatamente. E aí o Color falou: pô, não,
1: não tá errado em atacar o Felipe, pô, o cara é bem-vindo aqui, né? E o Color é o cara mais local ali daquela região, né? É, claramente levantou a bandeira do caramba, assim. É esse respeito que ele ganhou, mas eu estava falando isso. O Felipe mora em mora em São Clemente, né? O Jory mora em São Clemente, né? Que também está na disputa do título. Paul Medina pega muito naquela onda, e né? Está devendo
0: uma vitória lá, né? Já desde aquela etapa do contra o Tanner, né? Aquela bateria contra o Tanner. Não, e está devendo. Eu acho que é, desde desde a vitória dele no WQS, quando era Prime, que ele não ganha o, o, o campeonato de Trestos e que a gente está esperando ele ganhar o campeonato de Trestos, porque ele é aquela vitória anunciada que ainda não, não aconteceu, mas que. É anunciada que não aconteceu. É aquela
1: aposta certa, né? Aposta certa, que não tem como não apostar no Medina no campeonato em Trestos, né? E, e o Adriano morou um tempo também em São Clemente. E tem um histórico incrível em Trestos, né? Tem. Assim, sempre vai bem. Eu acho que a etapa de Trestos é um pouco mais difícil para o Owen Wright. Eu diria, assim, apesar do backside dele ser muito bom, mas eu não sei. Eu acho que
0: é um pouco mais difícil. Tudo depende do tamanho do mar. É. Eu lembro que teve um, um ano. Não vou lembrar o, o, o ano certinho, mas teve a bateria do Owen com o Slater no mar, que devia ter um metro e, e muito. E os dois metros, João. É. O Slater tava sofando muito. E o Owen moeu ele. Moeu. No base top, fazendo um surf, que não vou dizer que era conservador, mas. Ele jogava, né? Eu tô falando isso, aí o homem vai ganhar o campeonato, né? Aquelas coisas. <risos> ele, ele ganhou o campeonato de Nova é, York. Bom demais, né? Ele ganhou o campeonato de Nova York contra os Slater, numa final que ninguém imaginava que ele ia ganhar. Tivesse, porra, que apostado, não apostava dinheiro nele. É, não, é,
1: não tem jeito, né? Os caras são realmente. Esse campeonato vai ser. Tomara que dê bastante onda, porque vai ser incrível. Vai ser incrível. Agora uma provocação pra você, Júlio. Você é, acha que tem chance do Toledo olhar do seu o, o novo Teixeiro Burrow assim o cara que todo mundo acha que in, incrível porque o Teixeiro quando quando entrou no tour ele era ultra moderno é né? muito mais do que o resto com os aéreos com a abetada com a velocidade muito era a velocidade eu lembro bem assim a velocidade do Tej era uma coisa espantosa e ele nunca foi campeão né ele sempre ficou ali porque é, é quase tem é um nicho do surf do Tej né Ele, assim a história do, porra, do tubo de backside grande que ele nunca conseguiu fazer.
0: Né? O chopo, o feed, o pipe. Bom, começa que o Taj é de Yaling Up, lá na, na, no oeste da Austrália. E ele está acostumado com a é pesada desde moleque. Ele podia até aparentar que não sabia pegar ou que não pegava tão bem. Eu acho que a expectativa em torno dele era tanta. E que quando você vê um cara com, com potencial do, do Taj já tendo os Slater como referência. Slater, Randy, Shane Dorian, né? todos esses caras que pegavam é, Marola em Huntington tão bem quanto surfavam chopo gigante, você fica esperando a mesma atitude do Taj, e o Taj nunca teve aquela atitude, apesar de ter sempre bons resultados em Chopo também, uhum. em Feed, e até Pipe Master ele ganhou, né? Ele ganhou o Pipe Master? Ganhou. Né? Caraca, ganhou. eu não lembrava disso. Pois é. É... Eu acho que o Felipe não corre o risco de ser o, o novo Taj, eu acho que ele vai, vai ganhar um título mundial, mas eu também acho que o, o Felipe, eu sei que o Ricardinho vai ficar puto comigo de eu falar isso, se ele alguma vez ouvir isso, mas eu, eu acho que o Felipe tinha que contratar um, um cara para passar o inverno com ele no Havaí, ou para passar temporadas em Tchopo, um cara... Vou dar exemplo do Burley, por exemplo, que é um cara que já está aposentado. É o, o camarada para dar tranquilidade para ele, igual o B. Derby fez com o Gary Elkerton alguns invernos atrás. Ele sabe que, que Pipe e, e, e Sunset são ondas muito difíceis. Ele precisa ir um pouquinho mais além para ser campeão mundial. Ele queria ser campeão mundial. Ele foi e chamou o Gary Elkerton para ajudá-lo. E ficou o inverno inteiro. Eu acho que faz falta para o... De repente ele já até fez isso, uhum. mas eu sinto falta desse envolvimento maior. do, Sabe, os três meses inteiros no Havaí. Uhum. O... A história que o Mineiro fez, né? Assim, o Mineiro é um é um exemplo claro dessa, desse tipo de trabalho. Né? Aquela aquela história de contra tudo e contra todos, sabe? O, o Slater fez um pouquinho isso, só que ele tinha Quick Quicksilver por uhum. trás. Mas é, não, Tom Carmo. Quero carregava, mas dava no... muito com Tom Quero né é, mas o, o Toledo tem a Hurley, cara, que se bobear hoje em dia é muito mais forte do que a Quicksilver. É, e no Havaí a Hurley tem bastante espaço, de John John Florence, né? Que é o cara que manda e desmanda, lá, pelo menos em pipe, no lineup de pipe. Duvido que alguém sente atrás do ou tire o, o John John de alguma onda. Então eu, eu sinto falta do, do Toledo pegar algum cara desse. Da, da Hurley ou, ou de algum canto qualquer e falar: Bom, vamos lá, agora eu vou treinar a pneia para aguentar dois minutos debaixo d'água, vou cair com prancha, vou cair com as 10 e 2 em uma e meia que dá para aguentar, vou experimentar, vou uhum. experimentar até eu me sentir confortável e acabar com, essa, com, com esse estigma, né? acabar com esse negócio, ah, ele não pega até hoje o pessoal não, menciona que... aquela bateria em tiou porque ele fez zero pontos quem compete sabe que você pode fazer zero pontos não porque está com medo mas porque fez uma escolha errada claro. ele remou você se em todas no as corner
1: dentro da bateria
0: né é, remou nas ondas erradas e pô você fica depois que passou os primeiros 10 minutos e você falou pô não peguei nenhuma tem que pegar uma no mínimo 7 é. e aí de repente acaba a bateria aconteceu isso com o vitinho e pipe e pô, tem o, o Taylor Knox já perdeu bateria em pipe sem pegar onda e, e Shane Doran já perdeu bateria em pipe com duas notas. Um Isso acontece,
1: uhum. enfim. Ah, o já ele fez vai... boas performances em
0: pipe, inclusive, né? Backdoor, ele tá melhorando. Ele é. tá melhorando. E eu, eu acho que é, pela curva dele de, de evolução. Eu... Eu, eu acredito que... Mas me dá, ele né? me
1: remete um pouco ao Teji, até pela, pelo físico mesmo, assim, pela característica física, né? pequeno, magrinho, é, veloz, ultramoderno, mas que, eventualmente, em certas condições, não consegue desempenhar, não sei, o sei, é, tage meio... Bate com algumas características, assim, mas o Taj poderia ter sido campeão mundial, né? Tô falando isso, acabou não sendo, mas poderia muito bem ter sido, ele foi
0: vice-campeão, acho que algumas vezes, né? A última bateria do Taj no circuito mundial é memorável, aquela bateria em feed. Que ele perdeu pra quem? Foi contra o Júlio. Eu, eu, lembro lembro, do... eu não lembro, lembro o adversário, mas né? eu lembro que foi só nota 9 e ele só foi. O mar tava, sei lá, seis, oito pés... Lindo, espetacular, os caras foram trocando, ele perdeu a bateria, mas podia ter ganho fácil. Mas você não lembra do Ted nessas
1: condições como você lembra do Kelly? Do Kelly, obviamente, não, porque o Kelly é, pô, do, é 11 vezes campeão, mas nem do Andy Irons, né? Você é, não lembra do... do nem do Mick Fane. Nem do Mick Fein, é isso que eu ia falar, nem do Mick Fein, nem do Joel, eu acho. Diria até assim, não tem essa memória do... Pô, o Mick Fein é... Eu acho ele muito, muito incrível, assim, os caras... Achei ele de backside incrível, frontside, obviamente, né, o ponto forte, mas acho o backside dele também muito maneiro,
0: assim, sou fã do surfador de backside. Ele teve que se reinventar, né, para poder ser campeão mundial. Ele, até 2007 o Mick Fanny era um, depois de 2007 ele era outro, completamente diferente. E ele era um cara que dava bastante aéreo, né? É, é ele era, era mais progressivo. Mas hoje em dia quando o pessoal... Mas acho que ele
1: quebrou o pé, né? Teve essa história? Quebrou, quando ele tinha não. 19 anos, eu acho que ele torceu o tornozelo, sei Na lá, ficou alguns meses
0: parado fora d'água e eu acho que um pouco mudou ali o, o approach dele. Mas eu acho que mudou muito foi o, o jeito como ele encarava o circuito mundial. Ele passou a ser muito mais sério. Não que ele antes não levasse a sério, mas ele, ele era mais imaturo. Quando ele passou a levar o circuito mundial como... É... não é como trabalho que trabalho eu acho escroto apesar de que os caras são mesmo Operários, funcionários né, né?
1: É. O cara é operário né o cara...
0: mas quando ele se deu conta que aquilo ali não era só talento que tinha trabalho por trás também ele foi foi difícil segurar ele e não é à toa que ele tem três títulos né
1: é até mesmo quantidade de títulos que estão correndo né
0: é e o no, no documentário do saca o Zé Seabra lembra muito bem. Porra, o Mick Fanny tem três títulos, mas o Marquinhos tem quatro. <risos> Na Austrália ele não é nem o número um. Ele é o segundo. E a gente aqui no Brasil, apesar de ter surfista que supostamente seria melhor do que ele hoje, os caras também só têm um título. O Adriano só tem um título. O Medina só tem um título. O Toledo ainda não tem o título dele. Pô, mas ter três títulos é muito difícil é muita coisa o Tom Curren tem três Tom, assim, sei lá mas quando o né? mas... Medina ganhou você achava que em 2017 o Medina só teria um título você achava que não três anos que ele depois...
1: ia dominar não, o circuito não acho que é trivial isso essa história que as pessoas falam ah, é... o Cash Letter não diz... assim é porque a gente se mal acostumou assistindo o Cash Letter ganhar títulos em, é, em sequência mas aquilo é Pô, o Kelly Slater é uma raridade muito, 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 muito é, fora da curva. Não é normal alguém dominar um, um esporte da maneira como o Kelly fez. Mas eu não acho que o Medina é normal e em 2014 eu pô, mas imaginei... Mas o Tom Curry não era normal, ele ganhou três títulos. O Martin Potter não era normal, ganhou um título. Né? É, pô, o, McFan, o Andy Irons é o Andy Irons ganhou três títulos. Assim, não é trivial. Assim, acho que tem título, acho que o Medina
0: vai ganhar mais títulos, mas... Hum. não. Não acho que o Medina vai ser o Keres Leiter, não. Não, mas eu, o que eu digo é eu não imaginava que ele demoraria tanto para ganhar o segundo. Ele pode ganhar é. esse ano, inclusive. E, e é até provável, porque as próximas etapas, Trestos, França, é, Portugal e Pipe, todos ele já fez final. Todo, ou ganhou. Não, com certeza. Não, não ganhou o penis um, por um, um erro dos juízes, né? que aquela final contra o Júlio, ele poderia ter ganho. Ah, no outro, não. Ganhou França na final contra o Júlio. Aliás, todas as três vitórias do Júlio no circuito mundial são em cima do Medina.
1: Impressionante é é Engraçado. Isso, isso, isso mexe com o psicológico do
0: Aparentemente, do eles
1: são amigos. Não, eu digo, não pessoal, mas assim, quando o Medina entrar numa final com o Júlio, isso mexe. Assim, porra, o cara sempre me ganha na final. Assim, tem um histórico disso acontecendo. Por mais que ele diga, isso vai ser um estímulo para eu me superar e, e agora ganhar, o fato é que, assim, o fato carrega, né? O histórico carrega uma memória. É, não é legal, assim, você ficar com esses históricos. Agora, outro cara que, pelo menos, não sei se eu posso estar falando besteira, mas eu tenho essa impressão, o Medina sempre perde pro Ítalo Ferreira
0: também, né? É, mas o Ítalo... O Ítalo é um cara que não tá nessa lista aqui, que a qualquer momento pode ganhar três eventos. É a gente nunca ganhou nenhum, né? É só entrar na. Mas isso eu acho que é, é muito um, um, um é estado. É um né? O cara entra naquele módulo de ganhar isso. campeonato. Tum, 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 tum. <risos> É um estado mental que o cara hum. consegue se livrar de todas as coisas que atrapalham ele, sabe? É... Travesseiro, avião, prancha ruim. De repente o cara entra no, num estado que ele fala assim: ganhei a primeira bateria, ganhei a segunda, a terceira e tal. Quando o v tá na final ganha o campeonato isso acontece, você sabe que isso acontece às vezes, por mais que você trabalhe às vezes isso acontece porque você conseguiu se limpar de tudo né? todas as coisas externas que podiam estar não te atrapalhando pelo que você fez, mas pelo que você não fez é. né, às vezes. e o, o Ítalo primeiro eu acho que ele é, ele é o, o cara a, a zebra que nego mais torce no circuito mundial, você vê que todas as vezes que ele vai competir o, os caras em português e inglês torcem e aguardam, esperam com ansiedade que ele faça alguma coisa espetacular na bateria. Mas isso não é ruim
1: para o cara que quer ganhar campeonato? Tem sempre que dar um espetáculo? É, mas eu acho que... Porque o cara tem que, tá que ganhar a bateria, ele não precisa dar um espetáculo, né? Eu acho que tem um pouco isso. A gente sempre espera né, aquela bateria dele em Snapper Rocks, né, que ele deu aquele helicóptero bizarro que, pô, o cara desceu. Eu nunca, eu nunca tinha visto na hora que o cara desce pra baixo, né, assim, a prancha dele atravessou a onda, para não é que ele bateu com a rabeta e depois aterrissou, ele entrou com um bico na onda, assim, bluf, e saiu de dentro da espuma.
0: Aquele na final, quando tu tá olhando em, em Peniche, pra é, mim, aquele... foi o mais absurdo ser, de todos. Pode ser, pode ser. Porque ele foi gigantesco. Mas essa expectativa do cara sempre dar um show,
1: eu não sei, assim, pro cara ganhar campeonato, ele não precisa, não necessariamente dar show, né, ele tem que, ir, o mineiro ensinou um pouco isso né é. assim cara tem que tem que ganhar a bateria tem que fazer
0: o necessário para ganhar a bateria ganhar campeonato você só precisa ganhar é. teu adversário exatamente você só
1: precisa ganhar várias baterias né assim você não ganha o campeonato você ganha um monte de bateria na verdade né e, e é... independente do que aconteceu no, no resto do campeonato fora das suas baterias né pouco importa assim na sua bateria se você venceu cada uma delas você foi o campeão
0: do campeonato é uma obviedade né mas é. mas é difícil de entender é difícil de entender isso, porque o pessoal, assim como no futebol, espera que o, o time, além de ganhar, show. não basta ganhar. Né? Tem que ganhar e tem que jogar é. bonito, e tem que ter aquela, aquela e... jogada de efeito, tem que ter, o time
1: tem que dominar. Exatamente, é isso que eu ia falar, é aquele jogo que o time tem que ganhar e tem que ficar com mais tempo com a bola no pé é assim, uma coisa meio surreal, né? Assim, Mas isso é
0: uma coisa muito nossa, de brasileiro,
1: brasileiro né? né? Tem que jogar com a bola no pé,
0: né? Inglês não tá nem aí para isso. Inglês, o cara quer a vitória e dane-se se o time tá jogando bonito, feio. Se o time estiver ganhando, ele tá feliz. Mas ao mesmo tempo, o inglês, se a
1: seleção for vice-campeão mundial, ele tá feliz. A gente tá puto, né? A gente, a gente só importa a vitória. Mas ele só tem um título, a gente tem <risos> quatro. Não, quatro cinco. não, cinco. A gente tem cinco, desculpa. Tá
0: tirando o título nosso aí, Marreto Eu lembro sempre do, do Galvão gritando: é teto. <risos> Bom, isso é errado, né? A gente já falou. A
1: gente não falou da WSL, né? Que a gente tinha colocado aqui como tema.
0: Vamos falar da. Eu esqueci o nome da dos dois novos contratados. É, o... é o... a CEO, que é a Sophie Goldschmidt, né? Aham. Uh -huh. E o outro é o Joseph Carr, não é? Joe Carr. Não é esse o nome? Que, que, é, é? que é oriundo do, do UFC. Do UFC. A gente estava conversando antes de começar o, o, o podcast que tanto um quanto o outro eles vêm com, com, com o suposto intuito de transformar o, o circuito mundial ou pelo menos o, a... É, o, o circuito mundial a WSL WSL num, numa coisa semelhante ao que é o, o UFC hoje, né? Ou seja, conteúdo pago, exclusivo para quem paga. Se você não paga, assiste o assiste depois, né? Os melhores momentos. Eu, eu, eu nunca paguei para assistir o UFC. Eu não sei como é que funciona eu isso. Eu já paguei. Já
1: pagou? Já. Até paguei recentemente para ver o John John. A volta do John John. Do... Ah, o John Jones. John Jones. John ah, Jones. Está falando John Jones aqui do John Jones. E valeu a pena? Valeu a pena. Ele foi ganhou? incrível a luta. Ganhou. É, foi incrível. Mas eu acho que, falando isso, eu acho que a primeira constatação, quando a gente fala para ser mais semelhante ao WSL com conteúdo pago, acho que para a gente entender um pouco melhor essa dinâmica, é fazer a constatação de que a WSL é deficitária. né? É um fato isso, né? Assim, é um fato notório. A WSL gasta mais dinheiro do que ganha. Isso como foi comprado...
0: Desde o início. Desde, desde o início da, da WSL. É, desde o início. Desde isso. 2014. É, desde 2014. Sem
1: dúvida. Mas eu acho que, é, que também é evidente que o planejamento que eles tinham para reversão da situação deficitária da, do, do negócio, WSL, não ocorreu como eles previam. Eu acho que eles imaginavam que eles fossem reverter a situação deficitária mais rápido. Porque até onde eu sei, o acordo da compra da ASP, eles não colocaram dinheiro. O que eles fizeram foi um compromisso de investimento. é né? por tantos anos.
0: Que era ridículo na época, era de 25 milhões. Uhum. E que 25 milhões a gente sabe hoje que não paga é, um ano de circuito mundial. Mas não com paga. certeza eles já sabiam disso, né? Eles
1: sabiam que o 25 milhões era uma coisa meio simbólica, 25 milhões de dólares. de dólares, e que eles precisariam gastar muito mais, mas eles enxergavam um potencial de venda do produto muito maior do que é, eles conseguiram efetivar, né? E aí pode ter uma discussão grande de que é obviamente assim, acho que é evidente que a qualidade da transmissão melhorou brutalmente, muito, muito, não, brutalmente, não... mas também <risos> os custos aumentaram. Claro a geração de conteúdo, né? eles fizeram, a pa... assim, se a gente, sei lá, eu estou olhando de longe, mas se eu fosse separar, parece que a parte deles eles fizeram, né? A promessa de investimento, de melhora na transmissão, de unificação, de você sempre ver no mesmo site, de ter qualidade alta, etc. O compromisso com os surfistas foi entregue, mas a contrapartida de mercado, ela não aconteceu, eles não conseguiram rentabilizar essa história Ainda. Então, me parece que as mudanças são se batendo cabeça na estratégia
0: de conseguir remunerar o negócio que eles compraram, que Eu ainda te... não aconteceu. Eles, recapitulando, eles perderam o principal patrocinador, que era a Samsung, uhum. eles já não têm mais, aparentemente a Samsung pagava muito pouco, mas pagava alguma coisa, já não tem mais. Eu acessei uma página no Surfline, que era a cobertura do US Open, e tinha um patrocínio da, da cerveja Michelob. Sabe qual é? Não. Tinha o, o, o patrocínio da cerveja escrito assim, cerveja oficial da WSL. Quando Mas, eu vi Corona? aquilo, eu falei, caramba, e a Corona está investindo uma grana? Né? Nos últimos um ano e meio, a Corona está investindo bastante dinheiro. Patrocinou o evento de de frisbee, coloca anúncio o tempo todo, uhum. pelo menos a gente fica assistindo anúncio Como sem é? parar e ver também Corona nos campeonatos bastante, e de repente aparece esse conteúdo, não sei se é exclusivo para os Estados Unidos, ou se é local, mas é patrocinador ou apoiador, os caras que colocam assim, isso me parece um tremendo tiro no pé, não sei que os caras estejam colocando uma grana preta né, no, no circuito mundial. Não, porque não você, você desprezar um, um, um parceiro, né?
1: É, a Corona é Ambev, um né? Então, Só mas. Se a gente lembrar que fazer conexão, vai pedir lá para o Jorge Paulo aumentar a receita pro. A gente nem sabe se está Michelado né? também
0: no PPC. Pode, é, pode, um pode até ser que seja, não sei. Mas né? de qualquer forma, ele já não tem mais a Samsung e esse ano nada foi anunciado de novo, né? E eu acho que o, o principal desafio da WSL como empresa e como fornecedor de conteúdo para vender para o mercado é o formato, eu acho que o formato precisa ser ajustado a gente precisa de principalmente menos dias a gente viu agora um campeonato em três dias foi compacto ainda assim muito chato porque Chopo numa condição uhum. do jeito que estava é chato de assistir a gente teve muita bateria com o, o máximo de pontos por surfista 10, 12 pontos e, pô, ninguém quer ver onda de 5 e de 6, uhum. ninguém quer ver onda de 9, de 7,5 8 para cima, né? Uhum. Ninguém quer ver um campeonato que tem duas, três fases com o pessoal tirando no máximo um 8, 8,5, uma nota 9. Isso é insuportável, né? Só a gente que é fissurado e, e, e fanático pelo esporte... Mas, essa, mas
1: assim, eu sempre eu escuto muito essa esse ponto né assim vários amigos de mercado até falam pra mim né? o surf nunca vai ser nunca vai ganhar magnitude porque o modelo é, o formato é muito chato é muito ruim é demorado etc etc e eu tendo a concordar eu acho que é uma verdade assim é uma constatação mas eu penso também em que as pessoas não precisam assistir o campeonato inteiro né você pode ser atraído para uma bateria né? você pode se dar o trabalho de assistir uma bateria ou duas baterias né eu acho que aí vem a história do Criar os dramas, né? Assim, um pouco dessa história que me incomoda muito na WSL é o politicamente correto. É, das transmissões e do comportamento. Né? Ninguém pode se assim, indispor com ninguém. Porra, que tipo de esporte é esse? Que não tem bad boy, não tem o cara mal, não tem. A gente tá falando da história do vilão. Tem que ter o vilão, tem que ter o mal, tem que ter o bom. Até né? o comentarista tem que outro. outro, Exatamente. Tem que... Esse esse, cavaleiro, esse excesso de cavaleiro. Pô, Quando o Medina saiu da bateria puto, que ele foi falar o palavrão, o, o Peter Mel tirou o microfone da boca do cara. Pô, esse era o ápice do campeonato, era o campeão mundial fazer um desabafo é, politicamente incorreto e o cara eliminou esse momento da mas, transmissão, que era mas o, aí é que tá. o auge da transmissão, o cara eliminou. Falei, cara, é uma cabeça. Assim, o futebol pô, sempre teve. Tiveram os caras polêmicos que atraíram o público. Futebol americano atrai é, público. O UFC, eu acho que esse cara do UFC vai mudar isso. Porque pô, só o que eles fazem é gerar polêmica antes das lutas. né Então assim, o UFC tem um pouco essa cabeça. Eu, por exemplo, estava contando que assinei o, o UFC para assistir a luta do John Jones. Eu só assisti a luta do John Jones. O, na, o, a programação do evento do UFC, eu acho que são cinco horas de programação. Pô, não tá... eu não sou lutador... Assim, é, assim como um não surfista, eu assisto o campeonato da WSL 5 horas, mano. Eu não assisto a UFC 5 horas, mas eu assisto a luta do John Jones, a volta do John Jones, não sei o quê. Assistir a batalha do Medina em, em Trestles, é, nas quartas de final que seja, contra o Jordi o Smith, que tá na disputa direta do título, porra, eu vou parar pra assistir, assim, eu, mesmo se eu, não, se eu não fosse surfista, sabe? Se criar um drama, se. Me disser que o Medina é o cara, que não sei o que que teve uma
0: polêmica, que não sei o quê. Só para justificar uma coisa, o, o Renato Ica depois me disse que o, o Peter Mel tirou o microfone porque tem uma multa gigantesca da, da WSL se tiver palavrão, porque estava sendo ao vivo na Fox australiana. Então a, a Fox ia, ia multar
1: a WSL, a WSL ah, se tivesse
0: tá. um fuck ao vivo. Entendi. E isso é engraçado porque isso não é comunicado, eu acho que um dos grandes defeitos da WSL é a comunicação. Se isso fosse comunicado, pelo menos a gente entendia por que o cara tirou o microfone.
1: Não, mas tudo bem, eu acho que o tirar o microfone é um, é, um, é um símbolo forte dessa história que, que eu tenho a impressão, né, do politicamente correto, mas a, a dinâmica da cobertura, ela é assim, né, ela é uma dinâmica correta, ela é uma dinâmica gentil, ela é uma dinâmica cavaleirística, o tempo todo, assim, é. ninguém, ninguém põe dedo na ferida, né? Assim, ninguém foi perguntar para o Medina a agressividade dele nas gemadas o que, que ele espera com isso, por que, que ele
0: se comporta assim. Não, mas a. A, 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 as, a as Rose. Redes a Rose fervem, né? Não, mas... mas a Rose perguntou para o Julian da disputa e tal, se aquilo tinha influenciado, e aí ele fala do, do Medina. Fala inclusive, não, ele é, disputa mesmo, mas ele tem um, um grande coração e tal. Deu, deu uma aliviada, mas o pessoal. Explora pouco isso. É,
1: assim... Eu acho que tem que... Pô, a próxima... Sim, minha cabeça. Se eu fosse marqueteiro... Óbvio que eu não sou especialista nisso, entendo. Mas imagina a próxima bateria do Medina com o Julian Wilson. Ou com o Ou com o Color Pô, tem que ficar fazendo reprise da disputa, da remada, da ombrada, da reclamação. Eles vão se encontrar de novo. Eles vão pra água de novo. O que, que vai acontecer dessa vez? Quem vai vencer? O tete-a-tete -tete deles é a tal... O Ruscó é... Pô. A, 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 né, o número de vitórias e derrotas de cada um é tal quando eles se embatem. A última vez tem. Pô, assim, a polêmica atrai, pô. Isso,
0: isso é o que o UFC faz bem pra caramba, porque os caras eles vão, entrevistam o Medina depois que terminou o campeonato, na casa dele em Maresias e fala. E aí, como é que foi aquela disputa lá? Fala aí da disputa e ele fala da disputa. Se ele não quiser ser muito claro, ele vai entrevistar o Júlia, o Colô, e vai dar uma espetada e vai falar: o cara falou que você. Foi crocodilo com ele. Não, mas pô, a gente tem que espetar um ou outro é. para chegar na hora e o negócio ferver mais, né? Tudo
1: bem, vai falar, pô, não, a gente tá advogando é, pelo circo, né? Claro. Mas
0: assim. Mas, tem o mas circo acontece de qualquer maneira. É. Às vezes é velado. Às Sim. vezes a gente não enxerga isso. Mas ele acontece de qualquer maneira, porque os caras se encontram fora daquela situação. As câmeras não estão o tempo todo com ele. Não,
1: mas se a câmera estimular, provavelmente vai ficar mais intenso,
0: né? Assim, é... uma, vez, uma vez o Slater, depois de, de uma cervejinha ou outra, começou a conversar com um grande amigo meu e contou para ele um, uma história dele doende, No ônibus, chegando em feed, o pessoal chega no aeroporto, pega um ônibusinho que leva todo mundo para Travarua tu já deve ter pego esse ônibus. Não, nunca foi
1: É uma viagem que está na minha lista, mas eu não fiz ainda.
0: E aí os caras foram dentro do ônibus, parece que o Andy já tinha tomado mais cervejas e tal, e os caras naquele negócio de segurar, todo mundo em pé e de segurar naquela barra para você se equilibrar dentro do ônibus, um deu uma cotovelada no outro e aí ficou um testando para ver quem dava a cotovelada mais forte e quase chega às vias de fato. Essas coisas a gente não sabe, a gente nunca vê e ninguém conta essas histórias. Uhum. Então, o, o por trás da câmera, né? o por trás entre um campeonato e outro que acontece, na hora que o cara vai pegar um café, né? que ele vai tomar uhum. um cafezinho dele de manhã e aí cruza com o outro. Aí ele está esperando. Na, na vaga do cara, é. essa, aqui, essa vaga aqui era minha. <risos> tá esperando para ser servido e o outro fura a fila. Ou sei lá, o cara dá uma olhada meio esquisita uhum. para a mulher do outro. Isso aí a gente não vê, cara.
1: Não, acho até que assim, é meio superficial e tal, mas vou até dizer o motivo porque eu acho relevante mas até o fato o próprio fato do Medina ser um dos melhores amigos do Neymar é impressionante a WSL não explorar isso né porque pô o Neymar é o jogador mais caro da história do futebol né o mas a Red Bull já está se, se mais bem pago já está se valendo disso pô o Medina é brother do cara né os caras são pô brother assim é um grupo de melhores amigos pô, como é que o cara, o, a WSL não se aproveita desse gancho, assim, o, o Medina faz parte de uma elite é, de atletas por conta do Neymar, quando você faz essa conexão com o Neymar, uma elite mundial de atletas, né, os surfistas vivem todos, no seu, de certa forma, no seu próprio mundo, né, em grande medida. O, o Medina, com a história do Brasil, com a popularidade que ele ganhou, ele ultrapassou isso no Brasil, claramente. E ele, ele acessa esse outro, né? esse, esse outro layers de, de atleta, então os caras não se aproveitarem disso, de levar o Neymar para eventualmente num campeonato, ou numa mata, sei lá, eu, eu, me surpreende. Óbvio que para gente surfista isso não vai fazer diferença nenhuma, aparentemente, mas faz, porque no dia que é, a WSL continuar sendo deficitária, primeiro eles vão começar a cobrar para a gente assistir o campeonato, que hoje é uma coisa que a gente faz de graça, e se tiver um anúncios suficientes eles nunca cobrariam, né? então pô, se tiver mais circo provavelmente a gente nunca paga para assistir o surf e o segundo ponto é se eles começarem a cobrar e mesmo assim continuar a deficitária, os caras abandonam o circuito e a gente vai voltar a ter aquela aquele modelo antigo de pô, cada campeonato com a sua etapa faz da sua forma, um negócio caótico pior isso,
0: isso é um assunto para um, um próximo papo que é, seria possível uma volta Exatamente, isso sempre é, né? Mas, mas isso é um assunto pra gente... Não, tudo bem, mas só pra o, o introdução... Mas,
1: sempre eu... é, mas a torcida pra gente pensar em... Assim, né o nosso exercício aqui, que não vai levar a lugar nenhum, mas a torcida, a intenção de torcer pela WSL é pra não, não precisar passar por isso, mas que é possível, é. Mas eu prefiro, eu particularmente, vai ter gente que diz que não, mas eu prefiro, pô, a transmissão, alto nível... Mas imagina a, a nego devolver...
0: Mas... Olha, toma, a gente tentou, mas não deu certo. Ué, Imagina devolver. Investidor primeiro, é
1: assim, Julinho.
0: O cara não pra quem certo, que vai
1: devolver. Stop loss.
0: Primeiro <risos> para quem, quem. quiser.
1: Pois é. Para quem quiser. Tem alguém que quer? Sempre tem alguém que levanta a mão. Quer. E aí tem que pegar. Vai ser o Randy Harry que vai levantar a mão para querer. Acho que ele já tá velhinho para ele. É, sei lá. Tá, sem,
0: sem saco para isso. Ele falou que... Eu fiz uma entrevista com ele no finalzinho de 2015 e ele falou, não, cara... Tô falando. Fiz, fiz isso nos últimos Rico 40 vai, anos. O Renato Ricci vai querer, o Teco Pode vai querer. Ser. Pode Teco. ser. Pode ser. O Teco é
1: possível. O Xande, o Teco. A é. gente tá falando aqui de quem que a gente acessa mas provavelmente tem o Xande, o Teco australiano, tem o Xande, americano, o Teco americano. Claro. Que, que é. é isso aí.
0: Bom, esse, é, esse foi para conta. A gente volta a qualquer hora. De preferência, todas as sextas-feiras. Hoje é, que dia? Hoje é dia, 18. é dia 18 18 de agosto. 18 de agosto de 2017. Semana que vem, quem sabe, a gente volta. Obrigado, Bruno. Valeu, Valeu Julinho. Abraço.